0: Hvad skulle man stille op med det umulige? Af at tage brast det for hende. Og så blev ord sårende. Kapitel 2 Søskende pegede sad ude på trappen til det ydmyge hus, hvor de to boede alene. Det var en god, varm juniaften, og bygningens gamle træværk lugtede dovent efter dagens sol. De havde siddet her længe nu, og ikke sagt et ord, før de begyndte at tale om lyn og om at skaffe til huse. Sad bare side om side. Mattis sad og så ud på trætoppene med en stiv mine. Måden han sad på var også et velkendt syn for søsteren. Hun vidste, at han ikke kunne lade være, ellers havde hun nok bedt ham om at holde op med det. De to boede ligesom helt for sig selv her, man så ikke andre huse, men der var en landevej og en større klynge gårde lige bag grantræerne. Til den anden side glidrede det i en stor sø med fjerne strande på den modsatte side. Vandet gik helt op til bakken nedenfor huset, og der havde Mattis og Hække en båd liggende. Den lille rydning omkring huset var indhegnet og hørte til grunden, men på den anden side af gæret havde de to søskende ikke noget at skulle have sagt. Mattis tænkte, hun ved ikke, hvad det er, jeg ser på. Han følte sig fristet til at fortælle det. For Mattis og Hække, dem er der nemlig to af. Det ved Hække ikke. Han fortalte det ikke. Lige bag ved gæret ravede der to tørre aspetræer op med afskallede hvide toppe blandt de grønne grantræer. De stod lige op ad hinanden, og de hed altså Mattis og Hække i folkemunde, men ikke offentligt. Mattis var af vandvarer kommet til at høre det. Det blev nærmest trukket sammen til et ord, Mattis og Hække. Det havde nok været i brug i lang tid, før det kom Mattis for øre. To tørre aspetoppe side om side, mellem grønne, voksende grantop. Inden I ham murede et oprør mod det og han kunne aldrig lade være med at se på dem. Men Hække skal alligevel ikke indvise i det, slog han fast hver gang de sad, som de gjorde nu. Hun ville bare blive så vred, at hun slog gnister, og nu hedder toppen altså det. Samtidig følte Mathis, at det var en slags stiltigende hensyn til ham, at toppene stadig stod der. De var vel kun i vejen, og til skade, hvor de stod, men ejeren kom ikke og fældede dem lige for øjnene af en og kastede dem i ovnen. Det ville også have været for uhyggeligt. Her foran de mennesker, som i forvejen måtte lide under det navn, næsten som et drab. Derfor gør han det heller ikke. Den mand vil jeg gerne møde en gang, tænkte Mattis, men han kommer aldrig her. Mattis tænkte videre. Hvordan må han hans hjerne var skruet sammen, ham der havde moret sig med at finde på de navne til toppenne? Ikke godt at vide. Man kunne bare sidde og grunde over det ude på trappen hver aften sommeren igennem. Men det var en mand, som havde gjort det. Mathis kunne ikke forestille sig, at det var en kvinde. Han var stemt over for kvinder. Han var også ham over, at Hæge blev sammenlignet med sådan en tør top. Det passede der slet ikke på hende. Det kunne alle vel se. Og så den skarpe og kloge hæge. Hvad er det, som gør så ondt? Ja, det ved du, svarede det ham. Meningsløst ligesom, men tæt på sandheden. Man burde vende sig væk, vende ryggen til. I stedet ser jeg på det. Det er det første, jeg gør om morgenen, og det sidste, jeg gør, før jeg går i seng. Mere bagvendt kan det vel ikke blive. Mathis, han blev revet ud af sine tanker. Hvad er det, du ser? spurgte hun. Han kendte så godt hendes spørgsmål. Han skulle ikke sidde, som han gjorde nu. Han skulle ikke dit, og han skulle ikke dat. Han skulle være som andre mennesker, og ikke Tusten, som de kaldte ham, og som kun var til besvær, hvor end han kom og ville tage del i et arbejde eller noget. Han festede hurtigt øjnene på sin søster. Underlige øjne. Altid var de rødvilde, sky som fugle. Jeg ser ikke nogen, sagde han. Nu vel. Du er nu mærkelig, sagde han. Skulle jeg se noget, hver gang jeg ser mig omkring? Hvordan ville han så se ud? Så ville han være fuldt.